0: Bueno, eh, con Luis Salomón es con quien hoy voy a charlar, uno de los pastores allí de la iglesia Más que Vencedores. Este, ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, Eliseo. Después de un buen
1: tiempito nos estamos encontrando de vuelta. Bueno, para ¿verdad? mí siempre es una alegría poder estar aquí en las instalaciones de la radio, suelo estar también en el programa Los Sábados Fundamentos. Sí, sí. Y bueno, felices de estar trabajando siempre en la obra del Señor. Uh -huh. eh, hoy vamos a hablar de un recurso que los cristianos tenemos como un gran privilegio. Cierto. Pero que a veces se... No se, lo usamos como es, que
0: lo tendríamos que usar a veces, ¿verdad? Se torna
1: un poco sufrido en el camino muchas veces, ¿verdad? Uh -huh. Pero por los tiempos que estamos viviendo, uh -huh. ¿verdad? más que nunca tenemos que aprovechar esta Semana Santa que viene para utilizarlo no solamente como una herramienta, sino como un estilo de vida, ¿verdad? Porque finalmente va a, es lo que va a enriquecer nuestra vida espiritual y nos va a ayudar también a llevar de una manera digna este, este tiempo y esta situación que estamos viviendo.
0: Buenísimo. Estás trabajando en Más que Vencedores, Lambaré. ¿eh? Comentanos sí, un poquito.
1: Sí, sí. Justamente como fruto de la pandemia, sí. el señor obró de una manera un poco inesperada para nosotros, verdad, pero eh, pensando un poco también cómo podíamos servir a la gente, cómo podíamos ayudar. Por... Yo me puse a estudiar mucho el año pasado en esta época, cuando estábamos todos encerrados verdad, de una manera así bastante más fuerte que ahora. Mm. Estuvimos haciendo algunos, algunas transmisiones en vivo con mi esposa, estudiando un poco la palabra también. Nosotros por nuestra propia cuenta, entre uh -huh. paréntesis le digo a la gente que estoy también ahí eh, transmitiendo un poco en vivo por mi cuenta de Instagram, okay. salomónmqb, arroba salomónmqb. Uh -huh.
2: Entonces
1: ahí la gente puede mirar un poco lo que estamos hablando también si quieren conectarse, si Bien. les queda más cómodo.
2: Bien. Bueno,
1: el el sencillamente empezamos nosotros a estudiar la palabra de Dios
2: uh -huh.
1: y nos dimos cuenta que en la historia del cristianismo habla mucho de que los creyentes... Eh, se tornaban con una valentía que parecía hasta sobrenatural incluso en algunos casos uh -huh. eh, en épocas de pandemias muy duras ¿verdad? Uh -huh. al punto tal que eran los propios creyentes los que terminaban cuidándole a la gente que sufría enfermedades ¿verdad? y pensando un poco en todo eso y orando estuvimos viendo qué era lo que podíamos hacer y bueno, hablando con un equipo, con mi esposa, con un grupo de hermanos también mm. Empezamos a hacer unas ollas populares en la zona de Puerto Pablo Lambari. Mm. La primera vez que hicimos esas ollas populares nos preparamos para 100 platos de comida Me acuerdo que era pollo lo que habíamos preparado a la parrilla, bien rico, todo preparado así uh -huh. Pero grande fue la sorpresa para nosotros de que la cantidad de gente superó ampliamente la cantidad de platos que teníamos, ¿verdad? Uh -huh. eran como tres cuadras más o menos de personas Mira. que estaban formando fila para obtener un plato de comida uh -huh. y eso nos animó mucho por un lado pero nos desafió por el otro ¿verdad? Uh -huh. lo que sí es que eh, continuamos con ese trabajo, sí. cada 15 días llegamos a hacerlo así disciplinadamente, cada 15 días, ollas uh -huh. populares en donde no solamente repartíamos un plato de comida, sino también predicábamos el Evangelio de una manera abierta, uh -huh. eh, a través de un alto parlante, siempre cuidando todos los protocolos sanitarios, ¿verdad? Claro. Después ya entregábamos Biblias, entregábamos eh, literatura a la gente para que pueda leer un poco qué es lo que nosotros hacíamos, qué es lo que queríamos, qué es lo que estábamos eh, haciendo, ¿verdad?
2: Okay.
1: Y llegó un punto en el mes de septiembre en donde nos dábamos cuenta de que estábamos siendo llevados un poco... In, impulsado por decirlo así por el señor a, a hacer algo un poco más allá que solamente una asistencia asociada con un plato de comida y empezamos a abrir unos cultos, ¿verdad? Mm. Unos cultos que primero empezaban siendo sábados a la tardecita. Uh -huh. Empezaban siendo como un pequeño grupo hogareño. Uh -huh. Y luego la, la gente se empezó a sumar, ¿verdad? La uh -huh. gente se empezó a sumar. Algunos conocidos iban de boca en boca comentando que una vez por semana ahí se oraba, se leía la palabra.
2: Uh
1: -huh. Y bueno, desde ese tiempo que no paramos, venimos uh -huh. trabajando semana tras semana abriendo cultos. Uh -huh. Empezamos como una obra misionera. De hecho, hasta hoy estamos como una obra misionera, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: Porque ese es nuestro enfoque ahí en el barrio, pero estamos una vez por semana desarrollando cultos, uh -huh. estamos también haciendo evangelismo cada uh -huh. tanto, ¿verdad? Okay. Tenemos ya una, un día, los días viernes, donde estamos estudiando la palabra de Dios, uh -huh. los días sábados donde estamos orando, sí. y ya tenemos el ritmo prácticamente de, de una iglesia, ¿verdad? Qué y bueno, la, la gente que quiera conocer un poco, que quiera estar... Eh, que quiera ir, verdad. Ajá. estamos en Carretera López sí. Casi José Tomás Salazar ah, muy bien. Esa es la dirección exacta Es muy fácil de llegar, de hecho Ahora mismo, sí. si la gente Busca, va a encontrar un enorme Pasacalle que dice mql Lambaré Ajá, Ahí bien, en, el, en, el, en el Lugar mismo, Ajá. o sea es un pasacalle luego, como bien como okay. su nombre lo dice. Muy bien. Y es muy fácil de encontrar, ¿verdad? ¿Cuál es
0: el horario de culto?
1: Bueno, lo, ahora con estas nuevas restricciones vamos sí. a tener, lógicamente, cultos de a 20 personas, ¿verdad? Claro. A partir de las 17 horas. ¿verdad? La 17. gente tiene que anotarse previamente. Uh -huh. Pueden ponerse en contacto, ¿verdad? A, a, a un número de teléfono que, que les voy a dar para que sí. puedan anotar. Es el 0981-275. Sí. 166, 166. Muy bien. 0981 275 166. La gente bien. ahí puede eh, enviarnos algún mensaje o algo y le vamos a direccionar para que se puedan anotar verdad
2: okay, y claro.
1: participar de nuestros cultos. Excelente. Eh, excelente. También esta Semana Santa tenemos planeado un poco a pedido de. Del, del personal de Blanco, un poco ahí en IPS San Antonio. Mm. Vamos a irnos el próximo miércoles a llevarles una palabra de aliento y a orar por ellos. Mm. Y vamos a entregarle algunas Biblias, porque también el personal de Blanco se encuentra con bastante temor, ¿verdad? Por mm. toda esta situación de la nueva cepa. Y ellos están trabajando hace más de un año de forma incansable, ininterrumpida. Y también ellos son tan humanos como todos nosotros. Claro. Y, bueno, necesitan también refrescar su alma, ¿verdad? ¿no? Entonces, vamos a ir a estar haciendo eso. Y el Viernes Santo, si Dios permite, tenemos planeado visitar el Hospital Distrital de Lambaré, mm. repartir algunas meriendas a la a la gente, a los familiares, sobre todo, de Qué los bueno. pacientes con COVID, bueno. y orar un poco por ellos. ¿no? Y por sus familiares, obviamente, que están luchando con esta situación. Así Ajá. que, todos estos trabajos son lo que nos encargamos de hacer. Okay. Y, lógicamente, siempre teniendo... A, a Cristo como nuestra bandera ¿verdad? Claro. y como y la palabra de Dios siendo exaltada cada domingo a través uh -huh. de la enseñanza, a través de la alabanza, de la adoración. Ok. Así que estamos ahí. Ah, una característica interesante que tenemos ahora nosotros como iglesia ahí en... En Lambaré es que nuestros cultos son al aire libre, o sea, nosotros ah, no tenemos un, una edificación, un techo, una estructura todavía y eso de alguna manera ayuda claro. específicamente para este tiempo, ¿verdad? Porque Estamos reuniéndonos al aire libre, pero el ambiente es hermoso, tenemos un lindo lugar donde estamos ahí eh, reuniéndonos, Qué bueno. Eh, y, y bueno, la, el atardecer en los horarios de culto son seguro, una maravilla. Seguro,
0: seguro. Qué bueno escuchar esto, este Luis Salomón, y lo que Dios está haciendo con tu vida, la de tu familia, y seguramente otros más. Que te apoyan, ¿verdad? En el liderazgo ahí de la iglesia y nos alegramos que la gente aproveche. Y los que de pronto son de la zona, no tienen una iglesia, están 100% invitados ¿eh? a exactamente, que vayan. Domingo, o 17 horas. 17 horas, así mismo. Muy bien. bien, ahí está.
1: Voy a una vez más repetir el numerito de teléfono por si alguien no se, se lo quiere nueve ocho uno 0981 seis es el número de teléfono al que pueden contactar. Sin ningún problema y vamos a responder sus dudas, sus preguntas y vamos a estar ayudándoles también.
0: Buenísimo. Y hoy estamos también para responder las dudas de que de pronto pueda tener la audiencia y que nos puedan hacer llegar a través del WhatsApp 609-72-201-400 ¿sí? y también ahí en el Facebook para los que quieran eh, enviar allí. No vino Emilio, dice. <risa> ¿Qué pa le pasó sí. a Emilio? <risa> Bueno, este está probablemente él con algunas actividades. ¿verdad? Y
1: está en un retiro familiar. Un retiro está en un familiar. retiro familiar. Por, bueno. eh, eh, él está renovando fuerzas para sí. volver con todo. ¿verdad? Okay. Porque ese es el motivo por el cual estamos un poco cubriendo
0: en este Ajá, tiempo Pero está un, un, un muy buen reemplazante con nosotros, que es el pastor Luis Salomón. Para hablar del tema, ¿me repetís el título, sí. Luis?
1: nuestro título de hoy es ¿Por qué y cómo oramos?
0: ¿Por qué y cómo oramos? ¿Por qué okay. y cómo oramos? Okay.
1: Como dijimos bien, ¿verdad? en, en este, eh, fuera, de, fuera del aire habíamos hablado que en los tiempos tan agitados que vivimos, tan inciertos muchas veces... Lo que más necesitamos nosotros aplicar a nuestra vida como creyentes es una disciplina de oración. Mm. A veces pensamos que tenemos que tener religiosamente solo tiempos entrecortados de oración, mm. o solo un tiempo, o unos minutos, o una hora, o ciertas eh, cier hacer ciertas acciones para pensar en nuestro interior, o para llenar nuestra... Nuestro intelecto mental, por decirlo así, de que ya cumplimos con ese deber uh -huh. que tenemos de la oración. Y a okay. veces como creyentes, cuando en el día a día vivimos eh, agitadamente, pensamos que, bueno, eh, si uno no está orando, está haciendo un mal cristiano. Sí. Eh, hay una sensación de condenación, por mm, un lado. Mm,
2: culpabilidad. Pero,
1: culpabilidad también, ¿verdad? Pero la palabra de Dios claramente dice que Dios... Por medio de Jesucristo ganó todas las cosas por nosotros y nosotros somos bendecidos por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y no por lo que nosotros podamos hacer. Okay. Y en este sentido, el recurso de la oración no es como una herramienta religiosa en la cual yo si oré en este día por una hora o uh -huh. más o menos, uh -huh. ya cumplí con mi deber y bueno, y ya eh, puedo puntear esa tarea uh -huh. del día como algo que ya cumplí y ya después me puedo dedicar uh -huh. a cualquier otra cosa uh -huh. que no sea la oración. Uh -huh. Sencillamente a veces pensamos así, pero uh -huh. es todo lo contrario. La oración es el lugar donde somos transformados por el Espíritu de Dios es el lugar donde nosotros también, como fruto de conocer lo que dice la Palabra de Dios, conocemos a Dios, conocemos su Palabra, y es un lugar donde no solamente eh, el Señor tiene que escuchar nuestras peticiones o deseos, mm. sino la oración sirve para que nuestro corazón se amolde a la voluntad de la Palabra de Dios, a la voluntad de Dios mismo.
2: Mm -hmm.
1: Entonces, los discípulos, interesantemente, en Lucas 11, 1, que dice, una vez Jesús estaba orando, las mm. la, la, la referencias que voy a leer sí. son de la nueva traducción viviente, ah, eso bien. es muy importante aclarar. Muy bien. Lucas 11.1 dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar mm. cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo Señor, enséñanos a orar, uh -huh. Así como Juan les enseñó a sus discípulos. Okay. Entonces, es interesante que esto formaba parte del sermón del monte, que uh -huh. fue una de las predicaciones y enseñanzas más grandes de nuestro Señor Jesucristo. Es como el código de vida para todos, para todos aquellos que somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Uh -huh. Y en medio de esta predicación tan imponente, tan elocuente y tan, lógicamente, con tanto poder divino de parte de, del Señor Jesucristo, los discípulos no le, no le dicen a, a, al Señor Jesús, Señor, enséñanos a predicar. Ellos le dicen,
0: Señor,
1: enséñanos a orar. orar. Mm. Ellos no le dicen, Señor, enséñanos a hablar como vos, mm. con ese poder, con ese talento, con esa elocuencia. elocuencia. ¿Cómo podemos lograr eso? No. Mm. Ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Mm. Y es muy interesante porque estas palabras de los discípulos del Señor son bastante reveladoras, ¿verdad? Mm. Porque era la costumbre de aquellos, en aquellos días, enseñar, la costumbre de los rabinos mm. era enseñar a sus discípulos disciplinas importantes mm. sin embargo en esta pregunta hay más que una costumbre rabínica
2: mm.
1: los discípulos habían escuchado a Jesús orar en varias ocasiones, mm. es decir ellos fueron testigos sí. oculares uh -huh. de lo que Cristo hacía, uh -huh. evidentemente con esto podemos saber que Cristo oraba constantemente, okay. y él Cristo mismo decía cosas como yo no puedo hacer nada que no le vea antes hacer a mi padre sí. ¿Cómo, ¿cómo lograba Cristo eso? Uh -huh. si no es en momentos de oración Ahora. en la Biblia y sobre todo en los evangelios, tenemos muchísimos ejemplos de Jesucristo orando. Mm. A la mañana temprano, sí. a la medianoche, en el monte de Getsemaní. Sí. Antes de que amanezca, dice, era todavía oscuro y él se retiraba a un monte solo uh -huh. para estar con sus padres.
0: Y ellos estaban observando eso. ¿eh?
1: Después de una gran predicación, sí. después de un gran mover de Dios, sanando uh -huh. enfermos, uh -huh. liberando endemoniados, uh -huh. eh, sanando todo tipo de dolencias en el pueblo... Uh -huh. Jesús se retiraba a solas a orar. Mm. Mi pregunta de repente acá, entre paréntesis, sí. ¿verdad? Para los siervos del Señor que caminamos la palabra de Dios, ¿cuántos de nosotros después de un culto poderoso, después de una un tiempo maravilloso en la iglesia, mm. después de algo tremendo que el Señor está haciendo, nos retiramos a solas, mm. o en, en pareja, ¿verdad?, mm. quienes estamos casados a orar. A orar.
0: <risa> Cierto.
1: Interesante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces... Hay más que una costumbre, eh, hay una gran revelación en esta, en esta pregunta de parte de los discípulos. Ellos habían escuchado a Jesús orar en varias ocasiones y seguramente estaban verdaderamente impresionados y conmovidos por la unión íntima que había con Dios, que mostraban esas oraciones que Jesús hacía. Entre otras cosas, una de las cosas que más probablemente les impactaba a mm. ellos mm. era que veían a que veían que Jesús se dirigía a Dios como el Padre. Mm. Y fíjense, si nos fijamos en el Padre Nuestro, famosa oración que Así muchos arranca. de nosotros conocemos a veces de memoria, uh -huh. pero no siempre la utilizamos probablemente como un modelo para nuestras oraciones.
2: Uh -huh.
1: Y es cierto que es importante conocer de memoria. De hecho, yo practico enseñarle esta oración a mis hijos para que lo sepan de memoria. Uh -huh. Pero siempre es importante entender que esta oración sirve más que nada para que nosotros la utilicemos como un modelo. Okay. Si nosotros sabemos de memoria el Padre Nuestro, mm. podemos orar a Dios y estar por varios, varios minutos de manera incansable orando, solamente utilizando como bosquejo el Padre Nuestro mm. para desarrollar nuestras oraciones, mm -hmm. entendiendo lo que cada detalle del Padre Nuestro significa. Por ejemplo, que sería largo explicar ahora, mm -hmm. porque quiero continuar. La oración... Es al mismo tiempo el mayor privilegio, pero también es la carga más grande de todo cristiano verdadero. Mm. Es un privilegio porque podemos señalar varios momentos de nuestras vidas en los cuales la oración ha sido uno de nuestros mayores deleites. Mm. Uno de nuestros mayores, nuestras mayores alegrías. Mm. Hay veces luego que parece que vos ni necesitas hablar. Que la presencia de Dios está ahí de una manera poderosa y gloriosa. Uh -huh. Y que el Señor te inunda con su presencia de tal manera que... Sabemos que ni siquiera hace falta hablar palabras audibles. Uh -huh. Porque el solo hecho de estar ahí en un momento con el Señor... Hace que sea un tiempo que no queremos que termine jamás. Sí. Pero también hay momentos donde se torna un poco difícil. Y pareciera ser que la oración rebota por el techo. Sí. Entonces, el privilegio viene cuando nosotros somos conscientes de que está la presencia de Dios en medio de nosotros cuando oramos, cuando a veces derramamos nuestro corazón ante Dios, muchas veces cargados con pecados, somos conscientes de nuestros pecados, uno piensa que cuando es más maduro en la fe, o cuanto más años tiene el cristiano, va a tener menos pecado, sin embargo... El hecho de ser más maduro en el conocimiento de la Biblia, mm. en el conocimiento de la vida cristiana y de la presencia de Dios, lo que hace que nosotros seamos cada día más conscientes mm. de nuestros pecados. Cierto. Y es como que cada vez y cada año que pasa en los caminos del Señor, vemos con más claridad lo que antes veíamos más borroso. Mm -hmm, mm -hmm. Y somos cada día más conscientes de nuestra pecaminosidad. Mm. O también nos acercamos a Dios con sufrimientos o necesidades y sentimos esa conexión viva con Él. Uh -huh. En esos momentos, quiere decir, decimos a veces como Jacob en Génesis 28, 17, uh -huh. pero también tuvo temor y dijo, «Qué temible es este lugar. Uh
2: -huh.
1: No es ni más ni menos que la casa de Dios y la puerta del cielo». Uh -huh. Nos sentimos a veces en la presencia misma de Dios. Sí. En otros momentos, oramos por un sentido de costumbre u obligación. Mm,
2: cierto, <ríe> Lo cierto,
0: hacemos muchas veces, eh, ¿verdad? De manera religiosa eh, para cumplir. Eh, nomás. Para cumplir, a callar nuestra conciencia.
1: Y aunque exactamente. Y aunque no está mal, mm. porque como creyentes, necesitamos ser un pueblo que adquiere y que vive en disciplina. ¿verdad? La parte de la vida cristiana es la disciplina, ¿verdad? Porque mm. orar. Eh, leer la palabra de Dios congregarse, formar parte de una comunidad de fe rendir cuentas por nuestra vida son disciplinas espirituales uh -huh. no siempre vamos a uh, sentir todo lo bueno o no siempre va a ser espectacular uh -huh. entrar a nuestro tiempo de oración uh -huh. pero eso no quiere decir que tenemos que abandonar esa disciplina okay. entonces a veces sentimos como repeticiones vacías y frases frías y carentes de vida Sabemos muy bien que algo no está bien Pero tampoco estamos muy seguros De qué hacer al respecto Si nuestras oraciones Nos hacen suspirar a Dios mm. Nos preguntamos ¿Qué sensación le da a nuestro Padre? Mm. ¿Qué será que Dios ve de nosotros Cuando nosotros oramos en esos momentos Donde no sentimos absolutamente nada mm -hmm. Donde parece que nada pasa Donde parece que nuestras palabras rebotan por el techo mm -hmm. Como si nada Sí una de las razones por las cuales encontramos la oración tan difícil a veces es que tendemos a usar las mismas palabras para orar por las mismas cosas. Mm. Jesús fue muy claro con sus discípulos con respecto a las vanas repeticiones. Cierto. El contexto de la Biblia cuando Jesús le dijo que no usemos vanas repeticiones mm. es que en aquel tiempo, sobre todo los paganos, griegos y romanos, mm. estaban muy acostumbrados a gritar, vociferar y repetir. Eh, muchas palabras a sus dioses uh -huh. para que estos les oigan
2: okay. y les
1: respondan ah. conforme a la petición que ellos están haciendo okay. lo que Jesús explica y enseña a sus discípulos en este, en este sentido, en el sermón del monte de no el eh, no capítulo 6, ah. es que Dios, el ah. Padre que oye, ah. es un Padre y no es como esos dioses que necesitaban que se les grite, hmm. que se les hable palabras repetidas constantemente hasta que respondan,
2: mm.
1: sino que un padre como es con su hijo, está atento, claro, el, aunque obviamente humanamente nosotros fallamos muchas veces en esas cosas, pero
0: a veces ni hace falta que el hijo le diga algo, el, el padre ya, ya sabe ya ya se, lo que ya el hijo se
1: se, le duele algo eh. o le pasa algo, ¿qué te pasa papito? Y es
0: lo que Jesús dice también en otra ocasión, antes de que ustedes hablen ya el padre Identificó cuál es la necesidad de ustedes. Así mismo, ¿verdad? totalmente.
1: Entonces lo que Jesús hace es mostrar un poco en su palabra que eh, Dios no es como esos dioses paganos. Entonces, okay. Pero el problema que se da mm. en la realidad del día a día, en mm. la vida práctica de oración mm. de nosotros los cristianos muchas veces es que siempre o casi siempre, por lo menos... Oramos por las mismas cosas mm. o direccionamos nuestras oraciones hacia las mismas
2: cosas. Uh -huh.
1: Siempre hay cosas nuevas por las cuales orar. orar. Uh -huh. Alguna crisis familiar, alguna situación de enfermedad, siempre surgen cosas nuevas. Pero nosotros ahí estamos insistiendo a veces en orar por las mismas
2: cosas. Cierto.
1: Pero también la palabra de Dios nos da un detalle sobre todo a los casados, a los hombres casados. Uh -huh. Y digo a los hombres casados porque eso... Eh, habla más de lo de eh, habla en forma directa Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 y podemos leerlo inclusive no sé si vos tenés por ahí
0: Primera de Pedro vamos a ver un poco
1: Primera de Pedro 3:7 no habla un poco de una clave contraria a nuestra vida de oración. Uh
0: -huh. Dice, "Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida." para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
1: O sea, que nuestras oraciones pueden tener estorbo a causa de vivir sin sabiduría con nuestras esposas. Con nuestras esposas. Y viceversa, obviamente, también para las esposas. Pero en este caso, directamente, le habla a los hombres, a los varones. Uh -huh. Que podamos adquirir esa sabiduría uh -huh. de parte de Dios para que nuestras oraciones no tengan estorbo también, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: Entonces... Muchas veces oramos por las mismas cosas, oramos en forma repetida, en forma aburrida, mm. en forma eh, monótona, sí. también muchas veces hay sospechas ocultas en nuestro corazón de incredulidad, mm. ¿será que realmente orar resulta? Eh. No lo decimos. Pero actuamos muchas veces sí. como si fuese que las oraciones no resultan. Es cierto. ¿Por qué? ¿Cómo se demuestra eso? Mm. Sencillamente, no oramos.
0: Mm. <risa> es cierto.
1: Antes de continuar, no sé si hay algunos mensajes. Para A ver.
0: ver, hay algunos mensajes. Eh, me parece interesante esta pregunta. Eh, si... Porque hay mucha gente que les cuesta orar, y te uh -huh. dice luego, a mí me cuesta orar, yo soy una de esas personas que este, no, no quiero orar, y uh -huh. es bien sincero, y está bien esa sinceridad. Ahora, la pregunta es si eso es una evidencia de, la, de que la persona no le ama como debería de amarle a Dios. Y tiene lógica, ¿verdad? Porque cuando uno está enamorado de alguien, eh, vos te morís por hablar con, mm. con esta persona y a veces te pasa el tiempo hace dos horas y sido que ya estás hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos le amás a esa persona. Y, 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 y consulta si eso podría ser una evidencia de que no lo ama como debería de amarlo.
1: Pueden ser varias cosas, no sé el caso específico, ¿verdad? Pero eh, Charles Spurgeon decía uh -huh. que la evidencia más clara que se puede ver en que una persona realmente ha nacido de nuevo uh -huh. es cuando esa persona ore uh
2: -huh.
1: en privado constantemente. Uh -huh. Entonces, yo creo que es una señal de que una persona ha nacido de nuevo que tenga una vida de oración, uh -huh. ¿verdad?, Privada. En público todos podemos orar. En público, probablemente, incluso eso se puede ver en la iglesia, sí. ¿verdad? Vamos a levantar las y manos. Somos pues, bueno orar, público, guys, ¿eh? Y somos sí. buenos orando en público a veces. cuente, pero sí. ¿cómo, ¿cómo está nuestra vida oración privada? Eso, Cierto. más que nada, muestra ah. un poco cómo está nuestra vida espiritual ah. a veces, ¿verdad? Ok.
0: Puede ser un amor este, que se haya enfriado también. De pronto vos arrancaste tu vida cristiana eh, fervoroso en claro. cuanto a la oración y después este, te fuiste desenfocándote un poquito, distrayéndote aquí y allá. Eso se fue enfriando y hoy te cuesta tener una vida de oración. Totalmente.
1: ¿verdad? Categóricamente puede ser así. ¿Sí?
0: Ahora, no hay que olvidarse de que la oración debe ser eh, no precisamente en un momento del día, sino... A lo largo del día, Avatar. El apóstol
1: Pablo decía, oren en todo tiempo. Oren en todo tiempo. También decía, oren sin, sin cesar. cesar. Eh. O sea, esa es la traducción de orar en todo tiempo, uh -huh. eh, por decirlo de alguna manera. Ahora, el tema es que la disciplina de la oración, uh -huh. o apartar tiempos específicos, por decirlo, eh, uno está acostumbrado a levantarse todos los días a las 8 de la mañana, pero sí. bueno, quiere a tener una vida de disciplina de oración, entonces a partir de mañana mm. empieza y dice, bueno, yo me voy a levantar ahora todos los días a las 7, antes me levantaba a las 8, mm. ahora me voy a levantar a las 7, porque esa una hora voy a dedicar a derramar mi alma delante de Dios. Mm. Voy a levantarme, voy a cearme, voy a hacer un café y voy a irme con mi Biblia a la presencia de Dios sin ningún tipo de distracción y voy a pasar 60 minutos en la presencia de Dios. Eso... Tiene que servir, no para como dije hace rato, terminé eso y ya me voy a otra cosa en mi vida. Okay. Eso tiene que ser, es como una chispa uh -huh. que tiene que mantener encendido el fuego okay. del Espíritu de Dios en mi ah. vida durante todo el día.
0: Ok, es como que ahí arranca, ahí se activa claro. algo que no va a parar.
1: Exactamente. Ah. Obviamente podemos hacerlo en diferentes momentos del día. Si claro. uno dice, bueno, yo no puedo orar tan temprano en la mañana porque me tengo que levantar apurado, apenas descansé lo que tenía que descansar, me tengo que preparar para irme a mi trabajo. Bueno, vos encargarte de mantener tu disciplina acorde a lo que vos crees que es más conveniente para tu vida. Algunos, eh, yo por, conozco, por ejemplo, el caso de la profe del Free de Jans. Yo sé muy bien que su vida de oraciones era, por lo menos hasta a, a, cuando era mi profe ahí en el IDA. Sí de siesta, era su, su momento, su horario porque ella venía muy temprano acá
2: okay.
1: a, a enseñarnos las clases teológicas ¿verdad? Okay. entonces, de siesta ella, después de, de, de su descanso a la uh -huh. siesta, ella se levantaba y tenía su tiempo ahí con Dios, y so todos bien. los días disciplinadamente,
2: uh -huh. y eso
1: mantenía encendida la llama okay. de, la, de la espiritualidad en su uh -huh. vida, en su corazón ¿verdad? Muy bien, muy bien. porque uno puede, podría bien también ¿por qué no? estar enfermo espiritualmente y uh -huh. estar alejado de la palabra de Dios Estar alejado de una vida de oración. Uh -huh. Claro, Dios es muy misericordioso. Y constantemente, decía un, un teólogo, sí. que constantemente Él al que ha nacido de nuevo, mm. le envía como un como unos impulsos, impulsos del Espíritu Santo llamándole a la oración.
2: Mm. Y que
1: nosotros, como creyentes, tenemos que ser sensibles a esos impulsos que Dios pone, okay. esas pequeñas llamadas internas que nosotros tenemos, tenés que orar Tenés que orar, tenés que orar. O sea, necesidades que tenemos. Esos son impulsos que impulso, Dios pone.
0: Sí, señor. No
1: va a poner el diablo, no va a poner no, eso, categóricamente. es no, el
0: Espíritu Santo. Es el
1: Espíritu de Dios el que nos está llamando. Y nosotros tenemos que ser
0: obedientes a esos impulsos de mm, parte de Dios. Buenísimo. Hola, Eliseo Pastor, qué buen tema escogieron. Excelente como siempre, nos ayudan mucho sus enseñanzas. Somos Carlos. Ideo, estamos en sintonía desde limpio, saludos, bendiciones. Lupe también saluda, bendiciones, Pastor Eliseo desde Caguazú, en sintonía Bernardino. Eh, soy Óscar Acosta y le pregunto qué piensa de colegios cristianos que en épocas de Pascuas promocionan los huevos y conejos. En nuestra casa les hablamos sobre el verdadero significado de la Pascua y los chicos entienden, ya es suficiente para nosotros. Saludos, Pastor. Excelente, que Dios les bendiga, dice Susana de Itagua, saluda a ella, bendiciones, el Señor bendiga su ministerio, eh, estos son los mensajes del Facebook. ¿eh?
1: Le mando un fuerte abrazo a mi querido amigo, el doctor Oscar Acosta, y le agradezco por su pregunta, Ajá. yo creo que se va a tratar un poco de algún juego nomás que hace el colegio, ¿verdad? no mm. no, no sé bien cuál es el contexto, ¿verdad? pero lógicamente el sentido de la Pascua para nosotros es celebrar a Cristo. Claro. Y, 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 y la cruz de Cristo ahora Y la resurrección de Cristo Esa ah, es la verdadera Pascua para nosotros
0: Muy bien, Carlos Arias saluda también Que Dios le bendiga y le proteja siempre Amén, querido Carlitos A mí me cuesta orar Porque hace mucho caí en pecado Hace años que dejé el pecado Pero aún me cuesta orar Claramente el pecado lo que hace es romper
1: nuestra comunión con Dios. Sí, señor. y Hay que retomar eso, ¿verdad? Categóricamente. Y si a vos te está costando orar, retomar tu vida de oración a solas, es importante que por lo menos por un tiempo te uh -huh. hagas de un compañero o compañera, si sos mujer, de oración, ¿verdad? Y si sos casado, tu esposa es la mejor persona para ayudarte a, a tener una vida de oración, uh
0: -huh. Efectiva. Aquí dice otra oyente, una pregunta con respecto a la oración. Sabiendo que la oración debe ser en privado y que esa es la oración más poderosa, ¿qué opina de la oración en la iglesia o con hermanos? ¿En qué plano queda eso?
1: Pues justamente voy a leer acá, justamente voy a leer eh, con relación a que dijimos hace rato que a veces hay sospechas ocultas de incredulidad en nuestros corazones que se preguntan si la oración realmente tiene tan buenos resultados. Ajá. Y hay una historia en Hechos, capítulo 12, sí. donde los hermanos estaban reunidos en una casa. Sí. Y estaban orando por algo específico. Ajá. Ah. Lo, lo, lo específico que estos hermanos estaban pidiendo es que el apóstol Pedro sea liberado porque estaba encarcelado. Sí la Biblia claramente muestra muchos ejemplos uh -huh. en Hechos los Apóstoles especialmente de que los hermanos estaban juntos orando orando uh -huh. unánimes sí. hasta que de repente uh -huh. vino el Espíritu de Dios uh -huh. este pasaje es muy particular porque dice Hechos 12-15 como ella insistía llegaron a la conclusión debes eh, estás loca le dijeron uh -huh. a Rode uh -huh. Rode era la que estaba en la casa eh, era la criada de esa casa donde estaban los hermanos orando por la liberación okay. del apóstol Pedro. Uh -huh. Entonces, a veces nosotros oramos y pedimos por algo y después pasa repentinamente uh -huh. lo que le estamos pidiendo a Dios, lo que uh -huh. le estamos clamando y nos volvemos incrédulos. Uh -huh. O no creemos que Dios puede llegar a hacer esas cosas que le pedimos. ¿verdad? Cierto. Pero la oración en comunidad es muy importante, es muy poderosa, es muy efectiva y muy necesaria mm. en este tiempo ahora, okay. más que nunca, pero mm. es algo totalmente bíblico, muy la iglesia bien. lo ha practicado desde siempre, mm. y bueno, obviamente eso no reemplaza ni va a reemplazar jamás a la vida privada de oración.
0: Oh, okay uno lo puede hacer de manera paralela totalmente ¿no? donde están dos o tres dice que el pasaje verdad ah, sí, qué mismo. poderoso bueno eh, a ver te leo más por qué cuesta tanto que un cristiano ore ya estuvimos hablando un poquito de eso le estamos escuchando desde el ineram somos familiares de un paciente, Gloria excelente Estamos programa. Estamos orando
1: por ustedes, hace poco el pastor Federico con un equipo de jóvenes estuvieron ahí orando por la gente, tomando algunos datos, uh -huh. llevándoles también algunas meriendas, Qué lindo. pero vamos a seguir con este trabajo, en, en muchos lugares vamos a seguir eh, también sosteniéndole espiritualmente sobre todo a la
0: Rebeca Robles es la que escribe y dice, ella se siente en la oración. Gloria lindo, a Dios. Qué lindo. Gloria al Señor. Bien, seguimos, Pastor
1: Bueno, a la luz de estas luchas y dificultades, es importante darnos cuenta de por qué orar es la clave mm. de cómo orar. Mm. Los motivos para orar mm. o por qué orar o por qué oramos es la clave para saber cómo orar. Mm. En primer lugar, es lógicamente mantener una comunión con Dios Claro. segundo lugar, nosotros necesitamos entender cuál es la identidad de la oración, o sea, cuál es el rol que cumple la oración en la vida de un creyente, algunos piensan que es un elemento más nomás de nuestra religión cristiana mm. pero si nosotros entendemos a profundidad que merecíamos el castigo eterno mm. pero que Dios por medio de Jesucristo nos ofrece perdón, mm. salvación vida eterna, mm. y que no no suficiente con eso, Dios mismo nos hace su hijo, mm. y, nos, y Él es nuestro Padre cuando nos adopta a la familia de Dios por medio de la salvación en Cristo, mm. entonces nosotros vamos a ver realmente que Dios lo que quiere es una interacción constante con nosotros. Mm. Si sí, yo pienso en mis hijos, uh -huh. yo que tengo tres hijitos, les mando saludos ahí por si me están escuchando, a Uzi, a Sara y a Gracia. A mí me encanta interactuar con ellos, uh -huh. hablamos, compartimos, me cuentan sus cosas, a veces me hablan en idiomas que yo no entiendo, ¿verdad? en chino a veces me cuentan uh -huh. su jueguito, que esto, uh -huh. que aquello, que yo no entiendo qué me están uh -huh. diciendo, ¿verdad? pero... Me encanta que me cuenten las cosas. Uh -huh. O si a veces yo les veo con algún dolor, me preocupo, me acerco, oramos juntos. Uh -huh. eh, y Dios mismo está así atento y pendiente por nosotros constantemente. Uh -huh. Y Él ama interactuar con sus hijos. Y la Biblia dice que nosotros somos malos. ¿eh? Hablo humanamente. Uh -huh. Si vosotros siendo malos quieren dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dice.
2: Uh -huh,
1: uh -huh. Entonces, el motivo de la oración es que nosotros tengamos constante interacción con Dios. Uh -huh. Dios se convierte en tu Padre a través de la fe en Cristo. Y podemos mirar esto en Gálatas 4, 4 al 6. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, dice, uh -huh. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y sujeto a la ley, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Mm. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Mm. El Espíritu de Dios en nosotros nos impulsa a exclamar, Papito, mm. o sea, una relación íntima y de tanta confianza y cercanía que podemos decirle a Dios, Papito, porque mm. eso es lo que significa Abba Padre. Abba Padre. Papito, ¿cómo estamos con el tiempo, Eliseo? Tenemos cuatro minutitos. Bueno, no sé si hay algunos mensajes para. Yo
0: oro mí. a las cinco de la mañana, dice Amén, Susana. Gloria. A esa hora la mente está más fresca mm. y eso solo es el comienzo. Después, siempre todo el día, oro eh, a Dios, dice. Y sí, muchos hablan de que ese es un buen horario. Para orar, pero más importante que este orar a esa hora de la mañana es orar. ¿verdad? Claro, totalmente.
1: No hay ninguna regla que diga, no, sí, todos los días sí. a las 5 de la mañana. Pero mm. el rey David decía en los salmos: tarde, temprano, yo, temprano yo te buscaré. Sí. Después decía: de mañana, de tarde, al sí. mediodía y a la noche, sí. yo te busco. Sí. Era Como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma Ajá. por ti, oh Dios. O sea, Ajá. era una persona que. Estaba verdaderamente sedienta Por la presencia de Dios ah. Todo el tiempo quería estar en la casa del Señor o sea, uh -huh. la, Cuando dice el Salmo 23 Por ejemplo, en la casa del Señor moraré por largos días No significa que vas a estar en el templo En la estructura del templo Todos los días
2: uh -huh. Sino
1: en la presencia de Dios okay. En la palabra de Dios uh -huh. En la oración uh -huh. En una vida llena del Espíritu Santo uh
0: -huh. eh, Aquí pregunta alguien ¿Cómo puede... Aumentar su deseo por la oración y por estar más con Dios. Buena pregunta.
1: Buena pregunta. Justamente ahora yo voy a, a darle, para que estemos atentos, voy a darle unas algunas herramientas Ajá. a los hermanos para que podamos eh, avivar nuestra vida de oración. Buenísimo. Entonces, dice, incluso si te sientes frío o distante, Dios el Padre perfecto que ama vivir en interacción con, su, con, con sus hijos... Nosotros como padres terrenales muchas veces nos, impacienta, nos impacientamos, nos fastidiamos, nos distraemos. Dios, nuestro Padre, nunca tiene tales debilidades. Uh -huh. Mateo 7.11 dice, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, uh -huh. ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes se lo pidan? Uh -huh. A través de Cristo, el mediador, Él también purifica nuestras oraciones uh -huh. para que puedan ser elevadas a Él como un incienso, uh -huh. incluso cuando estamos muy cargados por nuestra frialdad y debilidad. Recordar esto es de gran ayuda para nuestra vida de oración. Uh -huh. Dios también ha provisto maravillosas ayudas acerca de cómo orar. Okay. Dios nos proveyó en su propia palabra ¿Alguna vez te, te preguntaste cómo alguien puede orar una hora o más en el día? Hmm. ¿Alguna vez te pusiste a pensar y decir, cómo lo que hace esa persona fulano de tal o ¿verdad? fulana de tal para orar una hora o más? Sí. Gran siete. Yo oro cinco minutos y ya me quedo <risa> sin palabras. O yo oro cinco minutos y ya me quedo dormido. O si no, sí. estoy tratando de orar una hora y miro mi reloj y pasó a, a cinco minutos y <risa> pasó. Y no pasa nunca la hora. Sí. ¿eh? Entonces, la Biblia nos da también herramientas para orar. Muchas veces uno se siente poco espiritual o se siente también uno de segunda categoría porque duda que alguna vez uno podría llegar a un nivel de oración mm. efectiva, un nivel de oración eh, próspera, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, el secreto está en orar a Dios sus mismas palabras. Mm. el secreto para una vida efectiva de oración mm. está en orar a Dios sus propias palabras mm. hay un libro que le quiero recomendar a la gente entre paréntesis en este momento que se llama orando la Biblia,
2: mm. la
1: gente puede buscarlo Por orando sí, no. la Biblia
2: uh -huh.
1: creo que es Donald Whitney el autor, pero orando la Biblia es orando una tapa la... amarilla con algunos detalles rojos, Ajá. pueden buscarlo es un libro tremendo y ese es un libro que aporta estos recursos. Buenísimo. El punto dice que el secreto está en orar a Dios sus mismas palabras. Un método que podríamos utilizarlo, ¿verdad? Obviamente la idea es usar toda la palabra de tapa a tapa, uh -huh. pero un método, con un método, yo ya les voy a dar una gran idea a la gente.
0: Donald Whitney.
1: Ahí está, es
0: Donald, Donald
1: Whitney, sí. orando la Biblia. Okay. Un método es dividir los salmos en cinco secciones de 30 salmos cada una. Mm, por ejemplo, mm, sí. el día 1 del mes, Ajá. ahora que va a empezar abril, por ejemplo, sí. vos elegís, lees los salmos 1, 31, 61, 91 y 121. Eh. Proponte orar por un versículo o un pensamiento cada vez. Huh. <ríe> Pídele a Dios que te mantenga meditando en su palabra de día y de noche. Ah. Quizás al menos uno de los cinco salmos del día harán precipitar las fuentes de la oración en tu vida. Mm. Quizás ni siquiera los cubras todos antes de que se acabe tu tiempo. <risa> este autor de este libro sí. es un profesor de una universidad en los Estados Unidos. Mira. Y él le enseña la parte de devoción cristiana les enseña a los alumnos mm. y el primer día de clase les dice a ellos que el examen o la prueba más fuerte de su materia va a ser que ellos van a tener que pasar en la presencia de Dios por cuatro horas como mínimo mira y los alumnos se quedan todos con la boca abierta el primer día de clase y dicen ¿cómo vamos a hacer esto? es una locura dicen Ay. pero con el desarrollo de la clase a medida que pasan las semanas ellos se van dando cuenta que esto es mucho más fácil de lo que se creía, mm. porque utilizan la propia palabra de Dios para orar a Dios.
0: Qué lindo, qué lindo.
1: Y en medio de eso uno encuentra frescura, ah. uno encuentra de ninguna manera monotonía Ajá. encuentra que uno está orando a dios como dios mismo diseñó que oremos qué
0: lindo qué interesante para aquella persona que hoy dice ya no sé más que decirle a dios en la oración verdad <ríe> estoy mirando mi reloj a cada momento o lo otro que surge mucho eh, también hoy y se escucha porque en los comentarios por ahí es mi mente divaga mm. verdad Estoy orando bien y de pronto, boom se va mi mente a otro lado, ¿verdad? Eso.
1: Más que nunca, hoy en día sí, tenemos ese
0: problema cierto.
1: a causa de la tecnología. Sí. La tecnología es una espectacular herramienta, sí. pero la tecnología lo es que, lo que hizo nuestro cerebro hasta no, hoy sí. es que tengamos demasiado cortos tiempos de concentración, cierto. periodos muy cortos de concentración. Sí, sí. Quiero terminar nomás de leer porque se me acaba el tiempo que dio sí, el liceo. Sí. Entonces... Al hacer esto, encontrarás frescura y variedad en tus oraciones. Mm. Otra ayuda que le puedo dar a la gente es utilizar un acrónimo. Eh. El acrónimo ACAS. A-C-A-S. A -A ah. Adoración, confesión, acción de gracias y súplica. Mm. Esto puede ser de gran ayuda. Mira, oh. Adora a Dios con estos recursos. Interesante,
0: Voy a anotar un poco.
1: ACAS. Adoración, confesión, acción de gracias, mm. súplica.
0: Mm. Último súplica.
1: Confie, adora sí. a Dios por quien es Él. Sí. Confiesa tus pecados de todo corazón, mm. agradecele con sinceridad y ofrece tus súplicas a Él. Mm. Él escuchará al necesitado cuando clama.
0: Qué lindo, qué lindo. Bien, pastor, eh, nos vamos redondeando. Sí, señor. le parece ¿Terminamos ya acá? Sí, sí. Eh, fue muy oportuno hoy tu tu este ponencia aquí, estoy seguro, eh, qué mejor que utilizar esta herramienta en este tiempo en el que estamos viviendo, donde hay tanta acechanza, ¿verdad? Tanta acechanza a perder la paz, la tranquilidad, a desviarnos, así como usted decía, pero aquí hay un recurso poderoso llamado oración. Empecemos a utilizar. Amén. amén. Gracias por tu presencia aquí.
1: No, gracias también a vos, Eliseo, y a toda la familia Obedira, como siempre. No se olviden, uh -huh. no se olviden, hermanos, que... Tenemos nuestra prédica por la RPC los domingos, ¿verdad? 10 de Va la mañana. Hora, a las 10 de la mañana. Uh -huh. No sé si tenemos el, el, la publicidad. No tenemos. Bueno, el sábado a las 8 estamos con Fundamentos acá. Sí. También tenemos nuestras prédicas por la RCC y por eh,
2: Enlace.
0: Buenísimo. Gracias por el recuerdo. ¿eh? Muchas gracias. Gracias por la visita también. Seguimos. Que Dios les bendiga.